0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلوهن فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء تبيلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الايات كانوا في الجاهليه اذا مات احدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه حق لزوجتي من كل أحد، وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، وإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختارها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من, من تزويجها حتى تبني له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون كي يكرهها ليذهب بعض ما آتاها فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين، إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتوا له فاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش واديتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها، وتستدي منه إذا كان عضلا بالعدل، ثم قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف والصحبه الجميله وكف الاذى وبدل الاحسان وحسن المعامله فيدخل في ذلك النفقه والكسوه ونحوهما فيجب على زوج زوجته المعروف من مثلها لمثله من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان وهذا يتفاوت بتفاوت الاحوال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا اي ينبغي لكم ايها الازواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهم فإن في ذلك خيرا كثيرا من ذلك امتثال أمر الله وقبول أقضوا التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ومنها إن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه نجاهة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة ربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك ربما رزق منها وزا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. إذا كان لابد من فراق وليس الإمساك محل، فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطبيق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إذا آتيت إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تنطلوا بهم وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل واللائق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر ووجه الدلالة أن الله براءً عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم ثم قال أتأخذونه بهتان وإثما مبينا فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بانواع الحيل فان اثمه واضح فقد تبين تعالى حكمه ذلك بقوله فكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وبيان ذلك ان الزوجه قبل عقد النكاح محرمه على الزوج ولم ترضى بحلها له الا بذلك المهر الذي يدفعه لها فاذا دخل بها وافضى اليها وباشرها المباشره التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فنبت عليه العوض، فكيف يستوفي فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على زواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها، ثم يقول سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وشاء سبيلا. اي لا تزوجوا من النساء ما تزوجهن اباؤكم اي الاب وان على انه كان فاحشه اي امرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم من الخلق بل ينقط بسبيلانك الابن ابا والاب ابنه مع الامر ببره وساء سبيلا اي بئس الطريق طريقا لمن سلكه لان هذا من عوائد الجاهليه التي جاء الاسلام بالتنزه عنها والبراءه منها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته